0: Eu queria dizer para você hoje que talvez, talvez, você esteja correndo muito perigo. Muito perigo. Como assim, Douglas? Sim, se você não está lendo a sua Bíblia, talvez você esteja correndo muito perigo. Eu quero conversar sobre isso com você hoje. Vambora! Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus Tá começando mais um Dizascope Podcast, seja muito bem-vindo, que honra, que honra receber você aqui. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, cara. Nós temos podcast toda segunda-feira com um convidado, toda quarta-feira esse aqui que você tá ouvindo com um tema específico. E se você já é de casa, obrigado. Obrigado por você fazer parte, obrigado por você ouvir, obrigado por você divulgar, tá? A gente solta os nossos podcasts em todas as plataformas e também no YouTube. Então, se você está no YouTube ou você está numa plataforma de podcast apenas com áudio, é muito bom poder chegar até você. E tudo que a gente está fazendo aqui tem um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas, que você entre nessa missão junto com a gente de ver o Brasil lotado de cópias de Jesus, pessoas que se parecem com Jesus. Uma coisa que eu gosto de falar é que não são os evangélicos que vão mudar o Brasil, mas são aqueles que se parecem com Cristo que vão armar uma revolução na nossa nação. Mas vamos lá, o conteúdo de hoje eu queria falar com você sobre é, a sua leitura bíblica. Como é que está a sua leitura bíblica? E eu quero te falar perigos que você está correndo, vou falar de quatro, quatro perigos que nós estamos correndo se você não está lendo e vivendo e aplicando a leitura da palavra de Deus. Então, primeiro perigo que você está correndo é, se você não está lendo a sua Bíblia, você terá uma visão distorcida de quem Deus é, é isso mesmo. Uma visão distorcida de quem Deus é. Você sabe qual é a pergunta mais importante da sua vida? Vou fazer a pergunta mais importante da sua vida. Por que que é a mais importante? Porque a partir da resposta a essa pergunta, toda a sua vida é interpretada. E a pergunta é a seguinte, quem é Deus? É isso mesmo. Essa é a pergunta mais importante da vida de uma pessoa. Quem é Deus? Por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você sempre vai se parecer com Deus. Então a pergunta é, quem é Deus? E se você tem uma visão distorcida de quem Deus é, você tem uma visão distorcida de tudo. Sabe, eu gosto muito de uma frase que o C.S. Lewis fala. Ele diz assim, olha, eu não passo o dia todo olhando para o sol. Não. Mas eu passo o dia todo olhando para tudo por causa do sol. Eu não passo o dia todo com os olhos fixos nele. Mas eu passo o dia todo com os olhos fixos em tudo ao meu redor por causa dele. Então tudo é interpretado a partir dessa visão que você tem de Deus. É é como se fosse essa lente aqui. Se a minha lente está suja, que no caso está um pouco suja, estou vendo aqui agora. Todos os lugares que eu olhar vai ter essa mancha, sabe, da minha lente. Eu lembro de uma história de um, um casal recém casados, tinha acabado de casar, eles mudaram para um apartamento. E aí, é, aquele começo de casamento, você começa a estabelecer novas rotinas, né? E aí, eles estavam com uma, uma rotina pela manhã: eles acordavam, iam para a cozinha, e ali eles preparavam um café. Né, para eles poderem, então, tomar aquele café. E aí o marido sempre pegava a xícara né, de café e ia até a janela. E aí ele chegava na janela, ficava observando é, é, a vizinha. Né? Tinha, tinha uma casa ao lado do prédio, ele conseguia ver o quintal da casa ficava observando ali é, o movimento da casa. E aí ele começou a fazer comentários. Né? Olha, meu amor, vem que ver. Olha, as roupas da mulher tá no varal ali. Olha que lençol sujo. Que lençol amarelado. Meu Deus, imagina. Essa mulher não sabe lavar roupa. Aí chegava no dia seguinte, olha lá aquelas camisetas. Camisetas eram brancas. Agora, olha a cor. Tudo bege essas camisetas. Meu Deus, eu não vesti uma camiseta dessa. Meu amor, você precisa ir lá e ensinar ela a lavar roupa e tal. E ele comentava, comentava sobre as roupas do varal da vizinha. E aí um dia, uma manhã, ele pega a sua xícara. E vai então até o, a, a janela para fazer sua rotina né de falar da pessoa, é, é, do, do, da roupa da mulher ali do lado. E de repente ele olha pela janela e a roupa tá branquinha. E o lençol tá branquinho. E as toalhas estão branquinhas. Ele fala, meu amor, eu não sei se mudou uma outra pessoa aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ela aprendeu a lavar roupa. tá, tá, tá branquinha as roupas dela. E aí a esposa parou do lado dele, colocou a mão no ombro dele e falou assim, não, meu amor, fui eu que lavei a nossa janela ontem. Sabe, eu estou te contando essa história, por quê? Porque se você tiver uma visão distorcida sobre Deus, você vai ter uma visão distorcida sobre absolutamente tudo. Porque Deus é a lente pela qual nós vemos todas as coisas. Agora, como ter uma visão correta sobre Deus? É apenas na palavra de Deus, não não tem outro caminho, por quê? Porque o que que é Deus, gente? O que é ser Deus? Deus é o criador de todas as coisas, ok? Deus, o conceito Deus é aquele que não foi criado, aquele que não tem início e não tem fim, isso é Deus, todo o resto é criatura, anjos são criaturas, principados, potestades são criaturas, demônios são criaturas, seres humanos, animais, tudo é criatura, só há um Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, se ele é eterno, não tem como eu e você definirmos Deus. Não tem como eu e você, com raciocínio, com inteligência, chegar a "Ah, entender Deus, não tem como. Porque nós somos criaturas finitas e ele é um ser infinito. Então só tem uma forma de conhecer a Deus: se Deus decidir se revelar. Eu sempre falo isso. Quando o assunto é Deus, não dá para você falar na minha opinião, eu acho que. Quando o assunto é Deus, nós temos que falar. A palavra de Deus diz que. Então, quando eu vou para a palavra de Deus, eu conheço o verdadeiro Deus não uma distorção de Deus. Então, se você não está lendo a sua Bíblia, devorando a sua Bíblia, você está num grande perigo. O perigo de conhecer um Deus distorcido e, portanto, ter uma vida toda distorcida. Porque a revelação do verdadeiro Deus está na Bíblia. Então, eu quero te desafiar a mergulhar na palavra. Segundo perigo que você está correndo, se você não está lendo a sua Bíblia e aplicando na sua vida, você pode estar vivendo uma mentira achando que é verdade. Gente, você já imaginou chegar no final da sua vida, ter gastado toda a sua vida em uma verdade que você acreditava ser verdade e no final descobrir que aquilo era uma mentira? Já imaginou isso? gastar toda a sua vida buscando algo que você achou que era o, o algo que você deveria buscar e chegar no final descobrir que aquilo não era nada sabe eu vi uma pessoa falando assim não queira ser o cara mais rico do hospital não queira ser o cara mais famoso do cemitério por, quê? por que dessas frases gente porque muitas vezes é, é mentiram para nós Mentiram para nós e nós estamos buscando algo que nem é relevante. E quantas e quantas pessoas chegam no final de suas vidas, às vezes num leito de hospital, às vezes doentes, e falam, cara, eu gastei minha vida inteira correndo atrás do vento. Eu gastei minha vida inteira em algo que era inútil e ignorei a verdade, o que realmente importava. Cara, você sabe a verdade. É, é, sabe a gente está tão preocupado agora nesse tempo que nós estamos vivendo é, um tema se levantou com muita força né que é o fim dos tempos o fim dos tempos é algo que a gente começou a conversar muito nesse né, clamor maranata é, é tudo que está acontecendo é, é essa questão da pandemia essas guerras e rumores de guerras tudo está acontecendo no Oriente Médio a gente ficou cara Jesus está voltando E a gente começou a falar sobre o fim dos tempos. E e é interessante quando você levanta o assunto fim dos tempos e e você abre para perguntas, por exemplo. Sabe o que que as pessoas perguntam? Quem é o anticristo? Depois elas perguntam: O que é a marca da besta? É o chip? É o código de barras? É o QR Code? Não, é a vacina. O que que é a marca da... E fica nessa nessa conversa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você for para Mateus 24, sermão escatológico, Jesus falando com os discípulos sobre o fim dos tempos, você sabe qual é o maior sinal do fim dos tempos? Ele vai dar vários, mas tem um que ele dá mais ênfase do que todos, que é o grande sinal do fim dos tempos. Você sabe qual é? O engano. O grande sinal do fim dos tempos é o engano. Você está aí tão preocupado com o chip, com a marca da besta, com o, o quem será o anticristo, da onde ele vem, mas muitos serão enganados. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a Deus. Não conhecem o Pai. Não conhecem a Cristo. Não têm comunhão com o Espírito Santo. Portanto, quando se levantar os falsos profetas, quando se levantar um falso Jesus, quando se levantar o anticristo, muitos acreditarão. Por quê? Porque não conhece. sabe? E aí talvez você poderia dar desculpa, ah, mas eu fui enganado, eu estava em uma igreja, era um falso pastor e tal. Não vai colar essa desculpa, meu amigo e minha amiga que está aqui comigo hoje. Não vai colar essa desculpa. Você sabe por quê? Porque você gastou horas nesse YouTube. Você gastou horas nesse Netflix, você gastou horas nesse Facebook, nesse TikTok, no Reels, no seu Instagram, em tudo que você ficou consumindo. Você gastou horas. Não vai ter a desculpa, porque a palavra de Deus estava ali do seu lado, empoeirando. Você gastou horas, cara. Meu Irmão, minha irmã, Entenda uma coisa, a grande ênfase do fim dos tempos é engano. É por isso que eu e você temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero te convidar a entrar numa jornada de mergulhar na palavra de Deus para conhecer mais e mais ao Senhor, conhecer mais e mais a Cristo. Para quando chegar aos falsos, você poder olhar e falar, não é Ele. Por quê? Porque eu conheço o meu Senhor. Eu tô há anos e anos e anos... Em comunhão com ele, eu conheço, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. Segundo perigo que você está correndo, é de achar que uma mentira é verdade e gastar toda a sua vida nisso. Terceiro, terceiro perigo que você corre se você não está lendo a sua Bíblia e você não está mergulhando na palavra de Deus, é não sair da imaturidade, presta atenção nisso. Você está correndo um grande perigo de ter a sua vida inteira em uma infantilidade e nunca chegar na maturidade. Maturidade, gente, não é idade. Maturidade é o quanto de Cristo tem formado em você. Guarda isso. Maturidade não é idade, mas o quanto de Cristo tem formado em você. Então, nós nós estamos vendo, gente, uma... Igreja, Muita gente fala assim para mim, Douglas, poxa, a igreja brasileira é uma bagunça e não sei o que lá e tal. Gente, você já foi no recreio numa escola que tem 500 alunos ali na, 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 é, no jardim de infância, primeiro, segundo, terceiro, terceira série. Você já, já foi numa escola com 500 alunos no recreio? É um caos. Por que a igreja brasileira, muitos vão dizer que tem seus problemas? Porque é uma igreja que nasceu um monte de novo convertido no mesmo lugar. O que você espera? Agora, o que nós não podemos aceitar é essa imaturidade eterna. Nós precisamos chegar à maturidade. E como? Deixa eu ler para você um texto de Hebreus que fala de imaturidade, de maturidade, olha só o que diz em Hebreus capítulo 5, verso de número 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ó, para aqui já. Olha isso, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, o o autor de Hebreus está dizendo. Mas eu não posso. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir e não desenvolveram. O ouvir aqui é o mesmo de ler para a gente hoje. Porque nessa época não tinha as coisas impressas. Então eles tinham ali um texto por igreja. Então eles liam em voz alta. Então eles estavam com preguiça de ouvir. No nosso caso seria preguiça de ler. Verso 12. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Presta atenção, o autor está dizendo assim, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu preciso continuar dando leite. Por quê? Porque vocês têm preguiça, vocês não cresceram, vocês não amadureceram. E aí eu, eu te pergunto, qual é a diferença de alimento sólido e leite? Qual é a diferença do alimento sólido e leite? Muita gente pensa que o, o leitinho espiritual e o alimento sólido, a, a diferença é a profundidade da revelação da palavra o cara vai pro culto e vem aquele pregador, né? Não sei qual é o seu pregador favorito aí. Vem um pregador e ele começa a falar coisas profundas. Você fala: "Meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso. Isso é muito profundo. Uau!" Né? Você solta o uau um e yeah, é um cheio, um glória, tal. Meu Deus, isso é demais. E aí alguém te fala: "Como é que foi o culto?" "Meu, foi uma feijoada." Foi uma foi uma picanha. Meu Deus, foi muito forte. Aquilo é alimento sólido. E aí, de repente, você vai numa célula e o líder de célula compartilha ali o evangelho. Fala, ó, Jesus te ama. Ele quer te dar uma nova vida. Aí alguém pergunta, como é que foi lá a célula? Ah, foi um leitinho, né? Foi mais um leitinho. Foi um um devocional ali, né? Um leitinho. Porque você acha que a diferença de leite e de alimento sólido é a profundidade da revelação. Deixa eu te mostrar aqui. Olha o que está dizendo assim. Olha o que está dizendo aqui, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele não está falando de profundidade e revelação, mas ele está falando daqueles que conhecem a palavra e as praticam. Deixa eu te falar uma coisa, o que é é, leite? Aqui é referência ao leite materno, ok? O que que é leite? O leite é um alimento que alguém processou e joga na sua boca. Presta atenção, a mãe processa o alimento, a mãe tem todo o trabalho e ela só joga na boca da criança, a criança só tem um trabalho, engolir, só. E aquilo alimenta ela, faz ela crescer até um ponto. Se uma criança permanecer no leite, ela não passa de um ponto do crescimento, ela precisa começar com alimento sólido. Só que qual é o desafio do alimento sólido? Você mesmo vai ter que processar o alimento. Alimento sólido, aqui ele tá falando em referência à carne, você vai ter que caçar, você vai ter que matar, você vai ter que é, é, preparar, você vai ter que mastigar, você vai ter que tirar todos os nutrientes. Isso é alimento sólido. Deixa eu te falar uma coisa, toda pregação, todo vídeo, todo podcast que você ouviu é leitinho ah Douglas, mas foi o fulano de tal teólogo e e, e sabe hebraico, grego e a bíblia do avesso é é leite, porque foi ele que processou esse alimento e jogou na sua boca toda vez que você acorda pega a palavra de Deus num canto quieto da sua casa, abre ela e começa a meditar nela é alimento sólido posso te falar uma coisa? pensa agora em um, um cristão maduro que você conhece um cara maduro em Deus que tem Cristo formado nele Eu te garanto que esse cara diariamente, ou essa mulher diariamente, está na palavra de Deus, meditando ela e a palavra sozinha. Cara, qual é o perigo de não ler a Bíblia? Permanecer numa imaturidade eternamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que eu e você fomos adotados pelo Pai? que Eu e você, olha o que Romanos vai dizer Romanos 8, que somos co-herdeiros Com Cristo Jesus, o que significa Que tudo que é de Jesus é nosso Sério, você está entendendo O que eu estou falando? Tudo que é de Jesus É nosso, nós somos co-herdeiros Com Cristo Jesus, nós somos irmãos de Cristo Jesus Nós somos filhos do Pai E e eu te pergunto, como que alguém Que é herdeiro do Criador do Universo Pode estar vivendo uma vida miserável Como que alguém que é herdeiro do Criador do Universo está vivendo a vida que você e muitos daí da igreja estão vivendo? Sabe por quê? Paulo vai responder em Gálatas. Ele fala assim, o herdeiro, enquanto é de menor, nada difere de um escravo, porque não pode pôr a mão na herança. Você é herdeiro de todas as coisas, mas ainda vive como um escravo, porque se recusa a a amadurecer. E se recusa a amadurecer, porque se recusa, tem preguiça de mergulhar na palavra de Deus. cara. está correndo perigo. E o último perigo que eu queria te falar é o perigo de nós sermos uma nação que não reforma, perdão. O último perigo que eu queria te falar é de nós sermos uma igreja que não reforma a nossa nação. Se nós não mergulharmos na palavra de Deus, se nós não formos discípulos que conhecem a palavra de Deus, nós podemos ser uma igreja que não reforma uma nação, uma igreja morna que não faz diferença nenhuma onde chega. Que não muda o cenário da onde pisa. Que não é uma igreja. É uma igreja na cidade. É ah, uma igreja lá em Bragança. Por quê? Porque ela ocupa um terreno de Bragança. Mas não é uma igreja para Bragança. É uma igreja para São Paulo. Uma igreja para Recife. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje sua igreja desaparecesse. Vamos dizer. A, a, o, né? se, se, se hoje é, é, a sua igreja desaparecesse. Todo mundo desapareceu. Ia mudar alguma coisa no bairro? Ou só ia vagar um terreno, ia vagar um, um, um prédio lá para transformar num salão de festa? Ia mudar alguma coisa? Gente, entenda uma coisa. Em alguns anos, no Brasil, nós, evangélicos, protestantes, seremos maioria no Brasil. Maioria. Já vamos passar de 50%. O Brasil será considerado um país evangélico. E aí você pode falar, uau Douglas, que boa notícia, que legal isso. Isso é uma notícia maravilhosa, depende. Se a gente continuar do jeito que tá, não é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos extremamente mal representados. E eu não estou falando de líderes, estou falando de nós, os discípulos. cara. Porque é um grupo de pessoas imatura. Então eu e você precisamos urgentemente mergulhar na palavra para conhecê-la, para amadurecer, mas também para ser aqueles que vão ensinar a próxima geração. Para que a gente seja, assim, uma igreja grande no sentido de números, mas também uma igreja relevante que transforma a nossa sociedade. Ei, nós estamos correndo um grande perigo se você não parar agora. Abrir espaço na sua agenda E começar a ser um estudante Começar a ser alguém que medita Começar alguém Gente, no início é difícil No início você não vai entender algumas palavras No início você vai ter preguiça No início você vai estar em alguns versículos já querendo parar Mas cara, não desista Porque você está correndo perigo A palavra de Deus é a lâmpada É a luz para o nosso caminho cara. E eu e você Temos a responsabilidade De conhecê-la e ensiná-la para a próxima geração. Cara, eu espero que esse podcast tenha abençoado você. Eu espero que ele tenha sido um despertador tocando na sua orelha para eu e você acordarmos para esses perigos que nós estamos vivendo. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente ir embora. Nós estamos lançando com muita alegria esse projeto aqui. né? Você conhece a Bíblia comentada por... E você põe seu nome. E esse aqui é o Novo Testamento comentado por... Nós, não é o Novo Testamento inteiro, é a primeira parte. São cinco livros do Novo Testamento em quatro cadernos. Porque tem Romanos, Atos, Hebreus e aí tem 1 e 2ª Coríntios, tá? num caderno só. E é muito legal, vem nessa caixinha maravilhosa que eu tô mostrando, você que está só ouvindo. Vem numa caixinha maravilhosa e tem, então, Atos, Hebreus, 1ª, 2 Coríntios e Romanos para você fazer os comentários. De um lado tá o texto bíblico e do outro lado tem o espaço. Deixa eu te falar uma coisa. Além disso aqui, nós estamos finalizando um site. Um site que você vai entrar, bíbliacomentadapor.com.br e vai ter vídeo de todos esses livros comentados. E o nosso plano é ter a Bíblia inteira comentada. E ele será no futuro um site de assinatura. Mas para você que pedir... Esse box, agora no lançamento, você já vai ganhar acesso a esse site. Tudo que a gente já gravou está lá dentro. O que nós vamos gravar desses quatro vai estar tá lá dentro. E você nunca vai pagar assinatura. Você já vai ser um usuário lá do site enquanto ele existir. Além disso, você vai ganhar um curso do Saulo Daniel de Interpretação Bíblica. E além disso, vai com frete grátis para sua casa. É isso aí. Não importa onde você mora, nós vamos mandar para você com frete grátis. Então não vai ter mais desculpa de você falar, ah Douglas, eu entrei lá, o frete tava caro. Não, nós vamos bancar o frete para você aí para sua casa. Só que ó, é só nesses próximos dias essa promoção, que é a de lançamento, ok? Depois volta o frete ao normal e, e, e sai esses bônus e também dá para você comprar. Mas se você quer os bônus, entrar no site Curso do Saulo e frete grátis já pede o seu aí. Vou deixar o link na descrição aqui. Entra lá loja.com, é, loja.disascope.com.br e já pede o seu, eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado se você foi abençoado nesse podcast pega esse link, manda para todo mundo tira um print da tela aí onde você está assistindo posta e fala para todo mundo oh, ouve esse podcast, assiste esse podcast que você vai ser muito abençoado, vamos espalhar esse alerta em relação à palavra de Deus, Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus valeu We'll be